0: Das eine ist, dass dass Kinderbücher eine Art Spiegel der Gesellschaft sind, ein Abbild unserer Welt, unserer ähm, ähm, Gefüge. Und wenn ich da zum Beispiel nie einen Vater sehe, der Care-Arbeit macht in einem Bilderbuch oder nie eine schwarze Heldin sehe, dann ähm, kann ich mir als Kind gar nicht vorstellen, dass es das gibt, außer ich kenne es aus dem Alltag vielleicht ähm, sehr gut. Aber es zementiert dann ähm, gewisse Vorstellungen und verzerrt eigentlich ähm, das Bild von der Gesellschaft, wie wie vielfältig sie tatsächlich ist und wie wie groß auch die Möglichkeiten sind, die ein Kind oder jeder Mensch hat in seiner Lebensgestaltung.
1: Bücher beeinflussen das Weltbild von Kindern und Jugendlichen und sind für ihre Identitätsentwicklung sehr wichtig. Vermitteln sie aber zum Beispiel klassische Rollenbilder und schreiben gewisse Fähigkeiten und Vorlieben nur einem Geschlecht zu, hindert das Kinder und Jugendliche daran, ihre eigene Persönlichkeit nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu entwickeln. Genauso hinterlässt es Spuren bei Kindern, wenn sie zum Beispiel mit ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrem sozialen Status, selten oder nie in Kinderbüchern auftauchen. Obwohl sich in Sachen vielfältige Kinder- und Jugendbücher in letzter Zeit einiges getan hat, sind Mütter, die den Haushalt schmeißen, während Väter arbeiten gehen oder Mädchen in pinken Kleidern, die mit Puppen spielen und Jungs, die im Wald Abenteuer erleben oder sich mit Autos und Experimentierkästen beschäftigen, in Büchern immer noch allgegenwärtig. Genauso sind die Figuren oft weiß und leben mit ihrer Kleinfamilie im Einfamilienhaus. Weshalb ist es wichtig, dass bereits in Kinder- und Jugendbüchern gängige Klischees über Bord geworfen werden und den Kindern eine vielfältige Welt gezeigt wird? Antworten zu diesem wichtigen Thema gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin in Sachen vielfältige Kinderbücher ist Buchbloggerin Eliane Fischer bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast der Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Elian Fischer. Elian ist Mutter von drei Kindern und betreibt den Buchblog Mint und Malwe» wo sie über die Bücher, die sie selbst gerne liest oder vorliest, berichtet. Besonders gern mag Elian schön illustrierte, vielfältige Kinderbücher. Hallo und herzlich willkommen, Elian.
0: Hallo, Rita. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gern geschehen. Elian, es wird heute viel und gerne über vielfältige und klischeefreie Kinderbücher geredet. Aber was bedeutet das genau? Bezieht man sich da nur in Anführungs- und Schlusszeichen auf Geschlechterrollen oder gibt es auch andere Aspekte von vielfältig
0: und klischeefrei? Wie siehst du das? Unter klischeefrei, denke ich, verstehen schon die meisten ähm, die Geschlechterrollen, ähm, unterschiedliche Geschlechterstereotype. Es gibt aber auch einige, die die das ausdehnen auf andere Vielfaltsdimensionen, zum Beispiel ähm, das Alter, verschiedene Generationen, die soziale Herkunft oder si- soziale Situation, auch Nationalität oder ethnische Herkunft, dann, ähm, körperliche und geistige Fähigkeiten und so weiter. Und ich spreche dann aber schon von von Vielfältig oder von divers und nicht nur in Anführungszeichen ähm, von klischeefrei. Okay, weil die erste
1: Verbindung, die ich gemacht habe, oder klischeefrei, da denke ich automatisch an Geschlechterrollen. Aber als ich mich dann weiter in das Thema eingearbeitet habe, habe ich dann schon auch realisiert, es geht auch zum Beispiel um Berufsbilder. Ich habe Teenager, die sich jetzt auch mit der Berufswahl beschäftigen. Auch da spielt ja dann die vielfältige und klischeefreie Literatur eine wichtige Rolle. Oder auch Klischees in Bezug auf Familienformen wie lebt man heute als Familie, was für Familienformen gibt's? Oder auch klischeefrei im Sinn von, wie arbeitet man heute? Arbeitet man zu Hause, arbeitet man auswärts oder eben äh, Homeoffice, äh, diese neuen New-Work-Möglichkeiten, die es gibt. Siehst du das auch so,
0: dass es eben viel weiter geht als nur die Geschlechterrolle? Auf jeden Fall, ja. Sehe ich, sehe ich genauso. Also das kann man eigentlich so weit differenzieren, wie man wie man möchte oder in persönlichen Merkmalen angelegt, eben wie du erwähnt hast, die, die Familienform, wer gehört überhaupt zu einer Familie und dann immer weiter hinaus in die wirtschaftliche Situation, den gesellschaftlichen Kontext, Religion zum Beispiel. Und darin verortet sich ja eigentlich jeder Mensch mit seinen ganz eigenen Merkmalen, gehört zu ganz unterschiedlichen Gruppen vielleicht. Ich bin, bin weiblich, bin weiß, bin ähm, gut gebildet und jemand anderes ist ist schwarz, ähm, ja, genauso gut gebildet und ist vielleicht Hausfrau, während ich Teilzeit arbeiten gehe.
1: Genau. Jetzt andersherum gefragt, was passiert dann genau bei Kindern und aber auch Jugendlichen später, wenn Bücher eben nicht vielfältig sind und Klischees weiterverbreiten und Geschichten immer auf dieselbe Art erzählen, es kommen immer ähnliche Helden oder Heldinnen
0: vor. Was passiert da genau bei einem Kind? Ja, ich sehe da wie zwei Wirkung. Also das eine ist, dass, dass Kinderbücher eine Art Spiegel der Gesellschaft sind, ein Abbild unserer Welt, unserer ähm, ja, ähm, Gefüge. Und wenn ich da zum Beispiel nie einen Vater sehe, der Care-Arbeit macht in einem Bilderbuch oder nie eine schwarze Heldin sehe, dann ähm, kann ich mir als Kind gar nicht vorstellen, dass es das gibt, außer ich kenne es aus dem Alltag vielleicht ähm, sehr gut, aber es zementiert dann ähm, gewisse Vorstellungen und verzerrt eigentlich ähm, ja das Bild von der Gesellschaft, wie, wie vielfältig sie tatsächlich ist und wie wie groß auch die Möglichkeiten sind, die ein Kind oder jeder Mensch hat in seiner Lebensgestaltung. Und das Zweite ist, dass die Kinder, die sich nicht sehen in, in diesen diesem Büchern ähm, dann sich eben auch ja wenig Identifikationspotenzial haben und wenn die Forscherin dann immer weiß ist im im Bilderbuch dann können sie sich schlechter vorstellen selbst mal diese Forscherin zu sein oder ähm, Astronautin oder die ähm, arbeitende Mutter oder was auch immer oder ähm, ein Junge der nie einen anderen Jungen äh, weinen sieht, denkt, das ist nicht normal, ich sollte besser nicht weinen, meine Gefühle nicht zeigen. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht möchten, oder? Wir möchten eigentlich mit mit Kinderbüchern vermitteln, dass dass jedes Kind ähm, so sein kann, wie es ist und angenommen ist in seiner Familie und in der Gesellschaft. Mit, mit seinen ganz spezifischen Merkmalen und Fähigkeiten. Was ich jetzt
1: ganz spannend gefunden habe, was du gesagt hast, ist, es hat nicht nur eine Auswirkung auf diejenigen Kinder, die nicht dargestellt oder abgebildet werden, es hat eben auch eine Auswirkung auf diejenigen, die abgebildet werden, nämlich auf die Art und Weise, wie, wie sie dargestellt sind. Also es ist oder das Thema Vielfalt. Habe ich manchmal das Gefühl, wird häufig eben auch so mit... Äh, ja, Randgruppen in Verbindung gesetzt. Die sind nicht repräsentiert. Das ist sicher ein Problem, aber es hat auch damit zu tun, wie alle anderen, die sehr gut repräsentiert werden, wie sie repräsentiert werden. Also was es betrifft, auch die typische weiße Person, die ja sozusagen in jeder Geschichte irgendwie als Held vorkommt, auch da hat es Auswirkungen, so wie ich dich
0: verstanden habe. Ja, auf jeden Fall. Da ist dann ein... Die, die Diskriminierung findet dann da zum Beispiel statt, indem ähm, es eben ein weißer Held, ein männlicher Held ist und weniger die weiße Heldin, aber natürlich ähm, genauso dramatisch, dass es eben dann keine schwarze Heldin zum Beispiel ist. Oder also das sollte schon auch viel etablierter sein, dass eben gar nicht diese Verbindung gemacht wird zwischen gewissen äußerlichen Merkmalen. Und, und Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Genau. Wann hast du selber
1: gemerkt, da gibt es ein Problem in der Literatur oder vor allem in der Kinderliteratur? Wann war das? Also in welchem Zusammenhang bist du darauf gestoßen?
0: Also zuerst, ähm, wie das wahrscheinlich bei vielen ist, als ich selber Kinder bekommen habe und immer mehr ähm, Bilderbücher mit ihnen angeschaut habe, vorgelesen habe. Ich habe drei Töchter und da ist mir das halt dann schon in Bezug auf die Geschlechterrollen zuerst aufgefallen. Und dann in einem zweiten Schritt bin ich eigentlich auf, viel auf Instagram unterwegs gewesen, mehr so privat. Und habe damit mit einer ähm, Kollegin aus Deutschland, die auch ähm, auf Insta ist und, und bloggt, festgestellt, dass eigentlich wenig los ist auf auf Insta ähm, rund um Kinderbücher, rund ums Vorlesen und ja, dieses schöne Ritual. Und da haben wir eine Aktion gestartet und da ist dann bei der Themenauswahl für diese Aktion, also wir haben jeden Tag äh, ein neues Thema vorgegeben während eines Monats, äh, zu dem wir dann Bilderbücher gepostet haben oder auch Vorlesebücher und Jugendbücher. und Da bei der Auswahl ähm, ist uns aufgefallen, dass uns beiden halt wichtig ist, eben auch mal Heldinnen drin zu haben, vielfältige Familienformen und so weiter. Und dann hat das so angefangen, dass ich mich dann immer mit mehr ähm, Vielfaltsdimensionen beschäftigt habe. Eben zum Beispiel ähm, auch mit im Zuge der Black Lives Matter-Proteste ist das Thema dann der Hautfarbe, ähm, Rassismus, ähm, kritischer Sprache viel stärker aufgekommen. Ähm, genau, und so habe ich mich da immer mehr ähm, in unterschiedliche <lacht> Vielfaltsaspekte vertieft.
1: Okay, es ist auch spannend, dass du sagst, dass auch die Kinder ja eine Rolle gespielt haben, also ich denke, das war sicher ein wichtiger Auslöser. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob es auch wichtig ist, ob man selber Jungs hat oder Mädchen. Weil ich habe zwei Jungs und ähm, ja, mir ist das so nicht sofort aufgefallen, was du jetzt alles erzählst. Ich habe mich erst mit dieser Thematik, ja, dank dir, äh, liebe Elian, angefangen auseinanderzusetzen und bin jetzt so am Überlegen und am Aufarbeiten, wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen. Aber ich denke, Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich Jungs habe und die sind super gut vertreten, oder? Die sind äh, eben Astronauten, wie du sagst, die können alles. Das ist mir weniger aufgefallen. Ob man Kinder hat, oder also Kinder, Jungs oder
0: Mädchen, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, oder? Wie man dann die Welt sieht. In Bezug auf Geschlechterrollen denke ich das auf jeden Fall und ähm, genauso ist es mit anderen Diskriminierungsformen, oder? Wenn ich... ähm, ein Kind habe mit mit Behinderung, dann nehme ich ähm, die Welt viel stärker aus aus dieser Perspektive dann wahr zusammen mit dem Kind oder wenn ich ähm, selber Schwarz bin, dann merke ich, wo Alltagsrassismus stattfindet, zumindest besser als als die weißen äh, Mitmenschen ähm, und ich jetzt als als weiße gut gebildete Frau äh, merke Dinge nicht, ja. Die, die einer diskriminierten oder marginalisierten Person sofort auffallen würden, oder also da, auch da hatte ich auch genauso blinde Flecken oder habe wahrscheinlich immer noch in gewisser Hinsicht, wenn ich ein, ein Buch betrachte oder ein Buch lese, auch für Erwachsene, ja, auch auch in der Verwendung einer geschlechtersensiblen Sprache zum Beispiel oder einer rassismuskritischen Sprache sind wir alle auf einem Weg der Weiterbildung wahrscheinlich noch. Genau. Und genau deshalb sprechen wir ja auch über das Thema
1: und als Eltern haben wir natürlich eine wichtige Rolle, auch in der Auswahl der Bücher, mit denen sie in Berührung kommen. Und von daher finde ich es wirklich wichtig, dass wir versuchen, die Augen zu öffnen, eben genau, weil wir häufig in einer privilegierten Rolle sind und das gar nicht merken, oder wo das Thema Vielfalt überhaupt äh, alles eine Rolle spielt. Jetzt, obwohl das ja auch sehr aktuell ist auf der einen Seite, dieses Thema gibt es aber offenbar ja immer noch, zu wenig gute, diverse Kinder- und Jugendliteratur. Wieso ist das
0: aus deiner Sicht immer noch so? Ich denke, das gibt ganz äh, viele verschiedene Gründe. In Bezug auf die Geschlechterrollen zum Beispiel äh, ist ein Problem, dass dieses Gender-Marketing, äh, rosa Prinzessinnenbücher für die Mädchen und blau-grüne Fußballbücher für, für Jungs, auch einfach funktioniert. Und dass der Markt das erkannt hat und, und diese Bedürfnisse befriedigt und dass das Potenzial, das, ja, der Konsumentinnen und Konsumenten da ausschöpft. Und dann gibt es strukturelle Probleme, ähm, zum Beispiel in den, in den Verlagen, dass da vielleicht die Belegschaft nicht so divers zusammengesetzt ist, dass es da auch etablierte Autorinnen und Autoren gibt, die eben sicher erfolgreich sind, sage ich jetzt mal, und ähm, es dann ähm, diverse Stimmen, zum Beispiel ähm, People of Color, schwierig haben, ähm, einen Verlag zu finden und ihre ähm, Werke zu publizieren. Auch bestimmte Stile werden werden von den Verlagen bevorzugt und so hängt das hängt das alles miteinander zusammen dann wie es in den in den Buchhandlungen präsentiert wird eben gibt es teilweise noch Mädchen und Mädchen und Jungs Tische oder dass das Kind genau weiß ähm, wo muss es jetzt hin und wo darf es sich was aussuchen und wo eher nicht oder ähm, zynisch gesagt und auch die die Käuferschaft, die nicht nicht immer ähm, sensibilisiert ist dafür also meine Großmutter hätte mir vielleicht auch eher ein Prinzessinbuch gekauft als ein Buch über, übers Forschen oder, ja, sogenannte Jungsthemen, oder? Dasselbe ist, ist in Bezug auf andere Vielfaltsthemen, dass, dass da, ähm, die Sensibilität wachsen muss bei den, bei den Verlagen, bei Bibliotheken, bei Buchhandlungen. Und dann auch bei den Eltern oder anderen Bezugspersonen, die die Bücher kaufen. Okay. Denkst du aber, dass sich in den letzten Jahren doch etwas getan hat? Spürst du eine Entwicklung in diesem Bereich? Ja, das das spüre ich tatsächlich ähm, sehr stark. Also ähm, wenn ich da die Vorschauen von Verlagen durchgeschaut habe vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, war das schon ein ganz anderes anderes Bild das wird jetzt schon viel häufiger berücksichtigt eben Diversität in in jeglicher Form auch Autorinnen und Illustratorinnen die aus eigener ähm, aus eigenem Engagement sich ja dafür engagieren Ähm, ihre Protagonistinnen eben vielfältig Anlegen, ihre Illustrationen vielfältig gestalten und das auch gegenüber Verlagen ähm, selbstbewusst so, so vertreten, auch wenn vielleicht manchmal äh, dann eine Skepsis da ist, ob, ob sich das gut verkauft oder weil es vielleicht zu wenig süß ist oder zu, zu stark mit Klischees bricht. Ähm, aber ich denke, da besteht immer mehr Offenheit äh, von allen Seiten und dann gibt es auch. Multiplikatorinnen, Insta-Accounts, die eine schöne, vielfältige, diverse ähm, Buchauswahl ähm, zusammenstellen und so ähm, auch einfach zugänglich machen. Es gibt Bloggerinnen, Podcasterinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, äh, so in den gängigen Medien, Tageszeitungen zum Beispiel oder, oder Elternmagazinen wird das viel öfter aufgegriffen mittlerweile und so ähm, Siegel oder oder Preise, Auszeichnungen ähm, tragen auch noch etwas zur Aufmerksamkeit bei für diese diversen oder vielfältigen Kinderbücher.
1: Okay, sehr spannend, ja. Jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang die Frage, gibt es da Länder, die uns voraus sind? Also wir sprechen ja jetzt vom, vom deutschsprachigen Raum, ist es zum Beispiel in den USA anders? Sind
0: die weiter in diesem Thema? Kannst du darüber überhaupt etwas sagen? Ja, also ich kenne jetzt nicht den, den ganzen ähm, amerikanischen und, und britischen äh, Markt, aber ähm, es ist schon so, dass auch viele Bücher, gerade zum Beispiel mit Protagonistinnen of Color, ähm, Übersetzungen sind aus dem angelsächsischen Raum. Da gab es auch eine viel stärkere Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Geschichte des Rassismus. Das wurde auch viel stärker aufgearbeitet oder wird aufgearbeitet. Es gibt größere Communities oder, von People of Color äh, und entsprechend auch äh, sehr viel mehr Bücher, die sich der Thematik annehmen oder einfach diese äh, People of Color äh, auch ähm, abbilden. Und sonst... So französisch oder italienischer Raum könnte ich jetzt nicht sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Was noch auffällt, sind, sind die skandinavischen Länder, wie in anderen Bereichen auch. Also sie haben halt ein, ein anderes Bild vom Kind. Das <lacht> zieht sich eigentlich weiter von Astrid Lindgren bis heute. oder Sie sind viel mehr aus dieser Kinderperspektive viel stärker, Gehen sie aus von einem autonomen, selbstwirksamen Kind, das eben unterwegs ist und Abenteuer erlebt und vielleicht auch mal den Eltern den Spiegel vorhält. Und da habe ich den Eindruck, kommt kommt viel Erfrischendes, weniger mit dem moralischen Zeigefinger daher als jetzt im, im deutschsprachigen Raum.
1: Ganz, ganz spannend, also genau jetzt auch dieser, ähm, dieser Bezug zu diesen skandinavischen Ländern. Also irgendwie zeigt sich halt die eigene Realität oder die Welt, in der man dann aufwächst, oder prägt ja die Autoren und Autorinnen und dadurch entstehen andere Geschichten als solche, die wir aus der Schweiz kennen und. Das gehört dann eben auch dazu, dass wir bei der Auswahl von Büchern und Geschichten über den eigenen Tellerrand hinausschauen und, und schauen, was kommt vielleicht aus einem anderen Land? oder Was gibt es da für Geschichten? Was gibt es da für Bilder von Kindern, von Familien, von Lebensformen? Also Ich denke, das wäre vielleicht ein Tipp jetzt oder für die Rolle, die wir haben als Eltern. Wir richten uns ja mit unserem Podcast und unserem Gespräch an Eltern. Was können wir denn tun, um möglichst vielfältige Literatur ins Haus zu bringen, in die Familie zu bringen. Etwas hast du schon gesagt, oder wenn man in einen Kinderbuchladen geht, halt eben die Augen für für alles offen halten und nicht nur an den Buben oder an den Mädchentisch hingehen. Aber darüber hinaus, was würdest du noch
0: empfehlen? Ja, ich würde schon sagen, eine eine vielfältige Auswahl anbieten. Also ich finde es wichtig, dass dann ähm, nach diesem ersten Schritt eben, was hat man so zu Hause, das Kind schon selber aussuchen darf, weil es muss auch seinen eigenen Geschmack ähm, entwickeln, sich auch in Büchern selber ausprobieren können. Vielleicht hat es ganz spezifische Interessen, die ich äh, als Mutter oder Vater oder andere Bezugsperson nicht erkenne. Aber wenn ich jetzt ähm, selber Bücher kaufe, achte ich schon darauf, dass eben diesen... Kriterien eigentlich entsprechen oder, oder diesen Werten und nicht ähm, eben zum Beispiel Geschlechter, altmodische Geschlechtermodelle, sage ich mal, zementieren ähm, oder ähm, rassistische Ausdrücke enthalten oder Behinderte diskriminieren, ähm, lächerlich machen. Da gibt es ja äh, leider äh, immer noch ja, schlechte Beispiele. Und die lasse ich dann tatsächlich nicht in unseren Haushalt. Oder man kann auch mal ausmisten, wenn man noch viel von früher hat. Also alles möchte ich meinen Kindern auch nicht mehr zeigen, was ich ähm, noch angeschaut oder vorgelesen bekommen habe. Mhm. Zu diesem
1: Thema habe ich doch aber eine Frage. Also du sagst, man kann auch ausmisten, das finde ich gut. Sie müssen auch nicht mehr alles lesen, was wir gelesen haben. Aber darf man dann auch einmal ein nicht so vielfältiges Buch anschauen mit einem Kind? Also ich denke, so an die klassischen Märchen, das ist ja auch so ein Thema für sich. Und doch, manchmal möchte man auch nicht wirklich darauf verzichten, weil irgendwie gehören sie dann doch dazu. Ähm, Einfach so wie für die Allgemeinbildung, wie gehst du damit um, oder, mit so, alt Althergebrachten, wo wir genau wissen, ja, es ist eigentlich nicht ganz gut, es zementiert gewisse Dinge oder ist wirklich tatsächlich auch rassistisch oder sonst diskriminierend. Und doch gibt es diese Bücher. Ich möchte jetzt auch keine Beispiele nennen, aber es gibt wirklich ganz viele Kinderbuchklassiker, das wissen wir beide, und die kommt man fast nicht herum. Wie gehst du da vor?
0: Ja, das ist, ist wirklich eine, eine schwierige Frage ich versetze mich dann jeweils in die in die Position der der Menschen, die darin diskriminiert werden. Und dann muss ich sagen: Ist es jetzt schlimm, auf dieses Buch zu zu verzichten? Oder möchte ich eben so eine ähm, wirklich weltoffene gleichberechtigte Gesellschaft und und verzichte darauf? Also was ich finde, die Gefühle der der Diskriminierten sind sind wichtiger als meine Befindlichkeiten ähm, aus einer sehr privilegierten Situation. Jetzt zum Beispiel bei bei Märchen finde ich bin ich ja selbst als Frau auch von diesem ähm, Rollenmodell dann betroffen. Dann kann ich ähm, auch gut das dann thematisieren mit dem Kind ab einem gewissen Alter. Also würde ich jetzt das nicht nicht ausschließen, aber ich kann dann vielleicht nicht nur Rapunzel lesen, sondern auch noch ein Irgendein Anti-Märchen, wo Rapunzel (lacht) nicht auf den Prinzen wartet, sondern ganz selbstständig ähm, die Welt erobert oder sich aus dem Turm befreit oder was auch immer. Da gibt es schon Spielraum, eben dann auch darüber zu sprechen, was was falsch ist und das das zu benennen, ähm, was aus heutiger Sicht nicht mehr geht oder was andere Menschen ähm, verletzt, oder? damit die Kinder auch eine Sensibilität dafür entwickeln.
1: Okay, das finde ich wirklich eine ganz starke Aussage, die du da gemacht hast und die möchte ich auch so für mich mitnehmen. Man darf also wirklich den Mut auch haben, auf etwas zu verzichten, was ähm, ja von mir aus bisher als Klassiker galt und, und wir auch so mitbekommen haben in unserer Jugend, vielleicht auch in der Schule ein Buch gelesen haben, das heute einfach nicht mehr passt und da darf man Man darf darauf verzichten und die Prioritäten so setzen, wo es eben wichtiger ist, wie du sagst, wenn es Gefühle verletzt, die andere Menschen betrifft, dann hat das ja Vorrang. Also, ja, du hast das wirklich auf den Punkt gebracht. Und wie siehst du jetzt aber in diesem Punkt aber auch die Rolle der Schule? Weil ich habe das Gefühl, die hinken noch ein bisschen hinterher. Da werden eben zum Teil auch noch Klassiker, einfach wie wie durchgebolzt oder einfach, damit man es erledigt hat. Und es Es scheint mir, ich bin nicht ganz sicher natürlich, aber es erscheint mir manchmal so, dass das Thema noch
0: nicht ganz angekommen ist. Wie siehst du die Rolle der Schule in diesem Bereich? Ähm, Also ich muss sagen, dass ich noch keine Expertin bin für die die Schule, weil meine ähm, älteste Tochter ist jetzt gerade in der zweiten Klasse. Also da geht es erst so richtig los. Aber was ich mitbekomme, auch von ähm, befreundeten ähm, Pädagoginnen, von befreundeten Bloggerinnen, die vielleicht selbst Lehrerin sind oder mehr Einblick haben, ist schon, dass, dass es da noch viel Potenzial gibt. Oder auch wenn ich, wenn ich die Bücher in einer Kita anschaue, ja, dann fallen mir sofort ein paar auf, die ich jetzt da nicht unbedingt sehen möchte oder fallen mir einige ein, die noch eine schöne Ergänzung wären. Und ja, ich finde, da sollte ähm, in der der Aus- und Weiterbildung ähm, der Lehrerinnen ähm, sicher etwas geschehen und dann in den vorhandenen Lehrmitteln muss es Anpassungen geben. Ja, ganz äh, banale Dinge auch bei bei, ähm, Rechenaufgaben zum Beispiel. Ähm, auch da äh, schleichen sich dann ähm, Geschlechterstereotype ein. Oder wenn äh, im Beispiel dann immer äh, der Junge vorkommt, äh, der irgendwas äh, experimentiert, äh, statt ein Mädchen zum Beispiel. Und dann in höheren Altersstufen äh, finde ich halt auch wichtig, dass, dass die Lehrpersonen darauf achten dass sie nicht so diesen althergebrachten Kanon an, an Literatur da ähm, durchpeitschen, ähm, wie du so schön gesagt hast, sondern nur schon mal ähm, ein, ein, ein Ausgleich in männlichen und weiblichen Autorinnen herstellen, oder? Also die Klassiker sind zu 99 Prozent männlich und Es gibt aber durchaus äh, auch weibliche Stimmen, die man da aufgreifen könnte. Und ähm, dann finde ich auch, hätte die Schule Potenzial, eben das auch mit den Kindern ganz offen aufzugreifen, ähm, bestimmte Themen mit mit Bilderbüchern anzugehen. Das wird wahrscheinlich, also so stelle ich es mir vor, ähm, sicher von ähm, engagierten und versierten Einzelpersonen gemacht, aber ähm, könnte man äh, noch stärker etablieren. Mhm. Ja, also ich denke auch, dass da eine Entwicklung stattfindet.
1: Das hinkt halt alles immer ein bisschen hinterher oder zur Realität. Was du aber auch sehr spannend und, und gut erklärt hast, es sind wie zwei Aspekte in der Schule. Das ist mir jetzt auch so bewusst geworden. Das ist einerseits das, was was man liest im Kindergarten oder in der Schule oder dann auch später in, in der Oberstufe oder vielleicht am Gymnasium, also die Literatur, die man liest. Aber was du jetzt auch noch ins Spiel gebracht hast, sind die Lehrmittel selber. Daran habe ich nämlich auch noch nicht wirklich so gedacht. Auch in den Lehrmitteln selber findet ja genau, ja, häufig auch noch so Klischee-Geschichten finden da noch statt statt. Und das ist wie eine zweite Schiene. Oder? Das ist ja nicht so, ah, was lesen wir in der Schule, sondern ja, das ist ja das Lehrmittel. Aber genau da kommt es eben auch vor. Auch da ist noch nicht viel von Vielfalt zu sehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. oder Das ist so wie eine, ein Nebengleis oder zu, der, ähm, zu dieser Kinderliteratur.
0: Genau, ja, die, die eben doch das, das Bild prägt, dass, dass die Kinder... Ähm, dann mit nach Hause nehmen, oder? Ähm, wer kann rechnen, wer ähm, führt das Physikexperiment durch und wer äh, spielt in der Pause Fußball oder, oder eben nicht? Ja, ja genau. Und deshalb finde ich es äh, spannend. Ich bin
1: ja auch froh, dass du das so erklärt hast, weil bei mir wäre das jetzt ein bisschen untergegangen. Ich habe vor allem die Frage gestellt gehabt, oder? Was liest man so in der Schule? Und das andere ist aber genauso. Ähm, das Beeinflusst natürlich diese Rollenbilder eben genauso. Wirklich sehr spannend. Jetzt, ähm, was würdest du sagen, oder? Jetzt als Eltern haben wir das verstanden, wunderbar. Wir wollen uns auf die Suche machen nach möglichst eben guten Büchern, nach vielfältiger Literatur, nach einem breiten Spektrum an Geschichten und Autorinnen. Wo finden wir die? Also, oder du hast ja gesagt, oder bereits im Buchladen kann es ja sein, dass da ja schon eine wie eine Triage schon stattgefunden hat. Wie kann ich dann da überhaupt aus also der gesamten Auswahl, die es überhaupt gibt, aus also dem vollen Schöpfen, wo finde ich Tipps? Ähm, wonach kann ich mich richten? Gibt es vielleicht Gütesiegel? Du hast vorhin auch kurz etwas erwähnt oder so. Ähm, ja, ich glaube, du hast sogar das Wort Gütesiegel gebracht, oder, ähm, an denen man ja eben ein gutes Buch erkennt. Wie
0: gehe ich da vor? Es gibt ein Qualitäts- Label oder ja für äh, ein Siegel für Vielfalt, das kimi siegel Das wird seit 2019 verliehen. Und ich glaube, das wurden jetzt äh, von Jahr zu Jahr auch immer mehr Bücher ausgezeichnet. Also da findet man schon eine sehr gute Auswahl in Bezug auf ganz unterschiedliche äh, Vielfaltskriterien. Also Kinder mit, mit Flucht- und Migrationserfahrung, ähm, LGBTQ. Äh, People of Color haben wir genannt und vieles, vieles mehr. Auch äh, Armutsbetroffene, Kinder und Familien äh, kommen in diesen Büchern vor. Auch ähm, Gefühle, die offen gezeigt werden können, zum Beispiel eben von allen, äh, nicht nur von weiblich gelesenen Personen. Ja. Und es gibt auch ähm, verschiedene Empfehlungslisten oder ganze Broschüren mit, mit Tipps. In der Schweiz zum Beispiel von der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Basel gibt es eine gute Broschüre zu Geschlechterstereotypen oder Büchern, die diese eben genau nicht reproduzieren. Auch das SIKIN, das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien, hat zusammen mit der Zürcher Fachstelle für Gleichstellung solche eine Liste herausgegeben. Dann gibt es jedes Jahr oder jedes zweite Jahr gibt es von Baobab, das ist ein Verein und auch ein Verlag, der sich für vielfältige Literatur, Kinderliteratur einsetzt, gibt es die Zeitschrift Kolibri. Das ist so ein ganzes Büchlein mit Leseempfehlungen, die kulturelle Vielfalt berücksichtigen und dann informiere auch ich mich selbst ähm, <lacht> bei befreundeten ähm, Blogs und Insta-Accounts. Ich finde, die sind halt immer sehr nah am, am Zeitgeschehen, ähm, eben wenn, wenn ein neues Thema aufkommt, äh, Black Lives Matter oder Thema Nachhaltigkeit oder Armut, jetzt natürlich ähm, das Thema ähm, Krieg und Flucht dann finde ich da schnell über gewisse Hashtags auch Buchtipps dazu. Okay, super.
1: Du hast ganz viele coole Tipps jetzt genannt. Die haben mir bisher nämlich tatsächlich auch gefehlt. oder? Man ist dann wieder ein bisschen verloren und sucht danach, ja, wie mache ich das? Google ich, nach was google ich dann? Und wie kann ich überhaupt beurteilen, ob das dann eben gut ist? Und ich denke, da hilft zumindest zu Beginn, oder, bis man auch in die Thematik reinkommt und dann auch ein Gefühl bekommt für die Bücher. Ich denke nicht, dass man ja jedes Mal wie mit einer Checkliste einkaufen gehen soll oder in die Bücherei geht oder in die Bibliothek, um das perfekte Buch zu finden, aber so zum in die Thematik reinzukommen, können solche Tipps, wie du sie jetzt genannt hast, wirklich super gut helfen. Also bei mir hat's geholfen. Ich habe ja bei dir angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du gibst ja selber viele Tipps, du stellst ganz viele Bücher vor und du hast die sozialen Medien genannt, die häufig ein bisschen so in Verruf geraten, aber ich denke, in diesem Zusammenhang sind sie sehr, sehr hilfreich. Und wir werden selbstverständlich dann in den Show Notes deinen Blog und deinen Insta-Account verlinken, damit sich dann die Zuhörer und Zuhörerinnen bei dir dann ein bisschen umschauen können jetzt auf den äh, Schluss hin nimmt es mich wunder ob du ein paar Büchertipps gerade aktuelle Büchertipps hättest zum Thema Vorlesen für kleinere Kinder also ich, Büchertipps können wir auch später gebrauchen im Teenageralter aber jetzt so für kleinere Kinder wo man gut vorlesen kann hast du da etwas im Ärmel
0: Ja, also immer gerne empfehle ich das Duo Kalle und Elsa. Ein Junge und ein Mädchen, die verschiedene Abenteuer erleben zusammen und eben nicht diese klischierten Rollenbilder erfüllen, sondern der Junge trägt auch mal pinke Gummistiefel. Ein Kind ist of color. Die Mutter arbeitet zu Hause im Homeoffice und so gibt es da Ja, ganz ähm, ungezwungen ähm, und ohne, dass es thematisiert wird, gibt es da wirklich vielfältige Illustrationen. Ähm, Das ist von Jenny Westin Verona und ihrem Mann Jesus Verona. Sie sind beide ähm, in Schweden zu Hause. (lacht) Genau, Ähm, einmal mehr ähm, ein skandinavisches Land. Ähm, Und die sind, sind ab drei Jahren und es gibt jetzt neu, gibt auch ein, ein Malbuch, ich weiß gar nicht, Mal- und Bastelbuch oder so etwas, zum, um selber aktiv und kreativ zu werden, gibt es noch, noch dazu. Aber es sind drei, drei Vorlesebücher oder Bilderbücher. Und was ich immer ähm, und durchgehend empfehlen kann, sind alle Bücher von Konstanze von Kitzing. Eine deutsche Kinderbuchillustratorin und Autorin. Manchmal schreibt sie selber, manchmal ähm, illustriert sie Bücher von anderen Autorinnen. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Wimmelbuchreihe, die jetzt im letzten Jahr gestartet hat mit einem ähm, Kita-Buch über die ähm, kunterbunte Kita und ähm, geht jetzt im Frühjahr weiter mit einem ähm, Wimmelbuch über, über den Wald da trifft man wirklich alle möglichen Kinder und Erwachsenen. Da ist wirklich sehr, sehr viel Vielfalt abgebildet. Und besonders schön finde ich, dass da auch immer wieder dieselben Charaktere auftauchen, sodass man die mit der Zeit ein bisschen kennt und da richtig mitlebt und sich identifizieren kann auch mit mit diesen Kindern. Wenn es mir so ins Sachbuch gehen soll, ähm, mag ich sehr gerne die Little People, Big Dreams Reihe aus dem Inselverlag. Die sind sehr schön gestaltet ähm, und nehmen sich äh, berühmten Persönlichkeiten an, die irgendetwas Besonderes erreicht haben. Ähm, Astrid Lindgren ist dabei, äh, Rosa Parks, die äh, Bürgerrechtlerin, Marie Curie, die äh, nobel eine weibliche Nobelpreisträgerin äh, für Chemie und Physik oder auch Jüngere wie ähm, Greta Thunberg ähm, und natürlich auch ähm, männliche Beispiele, David Bowie oder äh, Nelson Mandela, werden da Kindern ganz einfach näher gebracht. Bleibt natürlich etwas oberflächlich, weil so für die Altersgruppe, äh, ja so ab die die einfachsten gehen so ab drei, vier Jahren und viele dann eher so ab fünf, sechs, wo es etwas komplexer wird. Ja, ein guter Einstieg finde ich in, in ganz verschiedene Themen, dass, das Kinder ähm, sehen. Es gibt weibliche Forscherinnen, es gibt äh, Philosophinnen, es gibt äh, Aktivistinnen und Aktivisten, äh, genau, die man sich da zum Vorbild nehmen kann eigentlich.
1: Das sind ganz schöne Tipps, die machen neugierig und machen auch Lust aufs Vorlesen. Ich denke, da haben wir jetzt eine wunderbare Auswahl bekommen, um in das Thema reinzugehen, zu starten. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass die Kinder ja mitentscheiden, wie es ja dann weitergeht. Also wir Eltern können ja da eine Auswahl treffen oder so ja, den Einstieg vielleicht erleichtern, aber letztendlich, und das ist ja in allen Fragen so, das ist auch in der Bücherfrage so, entwickeln die Kinder ja ihre eigenen Vorlieben und gehen dann auch literarisch irgendwann ihren eigenen Weg. Wir können einfach so ein bisschen helfen, die Augen zu öffnen. In diesem Sinne, liebe Elian, danke ich dir ganz herzlich. Das Gespräch war extrem spannend und auch lehrreich, also wirklich auch für mich. Und ich denke, dass du mit deinem Buchblog sehr viel wichtige Aufklärungsarbeit leistest in dieser Sache. Und vor allem bietest du ganz viel Unterstützung beim Suchen und Finden von guten Büchern. Wir wünschen dir beim Bloggen weiterhin viel Erfolg und vor allem aber ganz viel Freude. Und ja, wir freuen uns auf deine nächsten Buchtipps, die du veröffentlichen wirst.
0: Tschüss, Elian. Tschüss, Rita. Vielen Dank nochmals für das tolle Gespräch. Sehr gern geschehen.
1: Gespräch mit Elian haben wir erfahren, dass einseitige Abbildungen unserer Gesellschaft einen negativen Einfluss auf unsere Kinder haben können, weil sie sich einschränkend auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten auswirken. Als Eltern sind wir gefragt, unseren Kindern zu vermitteln, sich nicht durch starke Kategorisierungen oder Rollenerwartungen eingrenzen zu lassen. In den Show zu dieser Folge Findet ihr die Links zum Buchblog von Elian Mint und Valve und zu zwei weiteren Podcast-Folgen, die perfekt zum Thema passen, nämlich zu Josia Jourdans Podcast-Folge zum Thema Diversity und LGBTQ in Kinderbüchern und zu Andrea Karimes Podcast-Folge zum Thema People of Color und Interkulturalität in der Kinderliteratur? Schaut vorbei! Informiert euch und lasst euch inspirieren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.